0: Muito boas-vindas ao nosso podcast Sessão de Enroscos. Eu sou Paula Quintão e é sempre uma alegria te receber aqui. Mais uma das nossas caixinhas abertas no Instagram, meu perfil por Paula Quintão. Vez ou outra por lá, né? surgem as caixinhas da Sessão de Enroscos. E eu tenho um enrosco aqui que provavelmente foi inspirado em uma postagem recente que eu fiz sobre a reação dos outros, a acusação que muitas vezes recebemos por termos nos transformado, mudado, cambiado alguma visão de mundo, umas vezes escolhido outras direções para a nossa vida. E aqui... A Meire, ela coloca assim... Deixa eu pegar aqui no meu celular. Ela coloca assim a questão dela. Perdi todos os meus amigos desde que iniciei meu processo de auto... Acredito que seja autoconhecimento, né? Porque, tipicamente, esse, essa queixa acontece durante os processos de autoconhecimento. Ah, eu perdi todos os meus amigos, ninguém mais que eu convivia, convivo mais. Bom, aqui temos uma via de mão dupla, ok? É preciso olhar para ela. Uma via de mão dupla que é um pouquinho diferente se olharmos somente por um ângulo e se considerarmos um ângulo a mais aqui que amplia um pouco a visão que eu trouxe no meu post no meu post esse post foi feito no dia não sei mais uns dia 20 mais ou menos de fevereiro eu tratava de uma chamei de síndrome do mundo estático é aquela coisa né a gente supõe que é mais fácil o mundo estar como é do que o mundo mudar. Só que o grande improvável é o mundo continuar como é. Não porque ah, as coisas mudam o tempo todo, mas, sinceramente, a natureza das coisas, do mundo, do universo, é a transformação. Então, é muito bom que quando você esteja vivendo uma síndrome do mundo estático, aquela que eu chamei assim por ser, de fato, uma síndrome, porque o mundo é impossível que ele seja estático, você pegue para ler, para ver umas imagens de pesquisas, de fotos tiradas do espaço, que mostram o nosso planeta, que mostram os outros planetas em perspectiva do nosso, que mostra o nosso planeta sendo visto de outros planetas, para você ver quão grão de areia o nosso próprio planeta é dentro da imensidão das coisas. E o quão pequenos, e o quão minúsculos somos nós dentro desse grande universo. E o quão provável é as coisas se repetirem um dia após o outro. É quase um milagre. É quase não, é um milagre. E você querendo que as coisas sejam sempre iguais, e você fazendo pirraça quando uma loja fecha, quando uma marca deixa de existir, quando a sua padaria preferida não vende mais o seu bolinho preferido dos cafés da manhã... Quando um caminho muda, quando um amigo se transforma, quando algo dá errado, entre aspas, tá? No seu dia, quando alguém se atrasa para um compromisso com você, quando a chuva é muito forte e impede que você avance no trânsito. Alguns dias aqui em São Paulo teve alagamentos pela cidade, um monte de alagamentos pela cidade. Tá bom, o improvável é não ter isso sempre porque tudo canalizado, não tem para onde ir essa água? Qual que é a surpresa? Qual que é a surpresa? A surpresa não é cair um grande temporal, a cidade alagar, e você talvez ter que ficar 10 horas, 12 horas, sei lá, sem ir para a sua casa. Isso é difícil mesmo, é desafiador mesmo. Mas, sinceramente, o fato de voltarmos para as nossas casas num tempo estimado, todos os dias, é o grande milagre. É a exceção. Só que estamos fazendo da constância, da percepção da constância e do controle, porque, por exemplo, se você instala o Waze no seu celular e sai daqui agora para chegar né, na cidade dos meus pais depois de dirigir 700 quilômetros de estrada, você chegar no tempo previsto pelo Waze é absurdo, é um milagre. Mas não, nós estamos querendo transformar em regra a constância, e a constância não é regra de Piii, nenhuma, de porra nenhuma, porque não é constante a vida. Nem o giro do planeta em torno do Sol é constante. Era pegadinha essa de que, o Sol, de que o Sol estava lá parado e a Terra girando em torno do Sol em uma elipse. Não gira em torno do Sol em elipse. Está errada essa informação. Está equivocada. Pesquisem. O Sol gira em espiral muda de lugar a cada giro, sobe em espiral a cada novo ano. Como é que nós queremos que as coisas continuem iguais? Não é assim, não é assim. Eu me lembro sempre de um livro do Alan Watts, em que ele que se chama A Sabedoria da Insegurança. É lindo esse livro. Por muito tempo, ele só vendia em sebos O meu, inclusive, é uma versão antiga. E agora, há pouco tempo, eu vi que ele foi reeditado. E a mensagem que esse livro traz ela é perfeita. Porque ele diz muito sabiamente, e os fulhões lá fora, gritando de alegria, concordam comigo. Ele diz muito sabiamente. O que nos torna tão inseguros é essa nossa busca incessante por deixar tudo cada vez mais seguro. Até o funk de fundo nos aplaude. Porque é, porque é. Tentar deixar tudo mais seguro nos deixa com uma puta de uma insegurança. Óbvio. Porque a cada dia você constata que a água escorre entre os seus dedos. Não vai ficar seguro assim como você quer, porque o que você está chamando de segurança, na verdade, é uma profunda insegurança, um profundo medo da transformação. A verdadeira segurança está em perceber que tudo se transforma. E que há em você um centro que atravessa essas mudanças. Esse é um primeiro estágio. Para adentrarmos um segundo estágio, que é o estágio em que nós nos transformamos. Aí sim vem um enrosco. Né? Porque quando nós começamos a nos transformar, nossa percepção das coisas se altera. Que bom! que ótimo para você. Só que aqui nascem algumas reações. E nasce a reação que eu citei no meu post, inclusive, que é a reação do outro olhar, e muito contrariado, começar a reclamar que você mudou, te acusar de ter mudado. Isso pode acontecer, e isso acontece com constância, mas por que, que isso acontece? Porque nós estamos amedrontados diante da mudança. Nós estamos buscando como referência a constância. A constância não é régua para medir o mundo, nem o universo, como as coisas funcionam. Que bom que algumas constâncias acontecem. Nos dá tranquilidade para ir avançando no passo a passo. Mas não é assim. É, não é assim que gira o universo. O universo gira em processo contínuo de transformação e mudança. Pois bem, você é, então, acusado de transformação. Acusado. Né? O outro que não quer se mudar, não quer se mover, que está lá como uma pedra, como uma porta, né? vê a sua transformação e se contraria. Isso acontece. né Faz bico, faz pirraça, chora, te diz que... Mil absurdos, para de conviver com você. É uma tristeza, não é mesmo? Sentimos muito, porque, de fato, não podemos ficar alimentando é, no outro a incapacidade do outro lidar com as mudanças e, portanto, a incapacidade do outro de lidar com o seu processo de transformação. Então, sim, aqui o outro tem uma patologia. Né? Aqui o outro tem, que eu chamei aqui, brinquei, com essa expressão, mas era a melhor que eu tinha no momento, uma síndrome do mundo estático. Não quer que nem o mundo e nem você se transforme. Só que aqui, veja a ordem do meu discurso. Antes de olhar para a reação do outro a nós, é preciso olhar para a nossa reação às coisas. Nós também já estivemos nesse lugar. Nós também já passamos por esse lugar. E detalhe importante, em algumas áreas da nossa vida, a nossa reação é exatamente essa. Nós cruzamos os braços e não queremos que a vida se transforme. Então, antes de você iniciar uma acusação que o outro não se transforma, que o outro te acusa, que o outro isso, que o outro aquilo, você precisa pegar os seus olhos e virar ele totalmente para você. Sim, virar totalmente para você. E no seu dia a dia, buscar. É, buscar não na constância, mas na mudança o seu centro. É. E entramos, então, agora sim, no enrosco da pergunta que eu trouxe para essa sessão de podcast de hoje, que são as amizades que nós perdemos no processo de autoconhecimento. Bem, eu vou falar aqui por uma experiência própria, é, tanto minha quanto vendo outros amigos colegas, mentorandos, clientes, alunos, nesse processo de autoconhecimento. Acontece um efeito muito interessante quando nós começamos a fazer processos de autoconhecimento. Tá? Isso é muito comum. É um processo que podemos chamar de... Vamos ver, a melhor palavra que me vem agora, é a é, melhor exp expressão é ego inflado. Né? É como se você virasse um pavão, um pavão. É totalmente equivocado também, meus amigos. Vamos descrever esse processo. A pessoa vai lá inicia um processo de autoconhecimento, que nada mais é do que conhecer a si próprio. Isso não quer dizer que ela está mudando. Já falei aqui em outro podcast que autoconhecimento não é o mesmo que autotransformação. Autoconhecimento é ficar olhando para si próprio. E isso pode, inclusive, se tornar um processo de olhar infinitamente para o próprio umbigo não parar de olhar para si mesmo como se estivesse encantado né, com você mesmo e descobrir que dentro do seu ser moram mais mazelas do que você imaginou e descobrir que dentro de você mora mais porcaria do que você já tinha suspeitado. De que os seus pensamentos, os seus argumentos, a sua base filosófica, o que você acredita, está fundado numa num, base de medos, inseguranças, rupturas, ausências, falta, escassez. Você vai se deparando com esse mundo interno que se constituiu numa base de máscaras. Nada mais é né, do que essa exploração daquilo que é falso em nós o processo de autoconhecimento. E aí é muito curioso, é muito curioso, porque você começa a descobrir que dentro de você mora um monte de construções que foram feitas em bases, digamos, de é, materiais suspeitos e não confiáveis, e você começa a se achar superior aos outros que não fizeram processo de autoconhecimento nenhum. Olha, aqui mora o principal equívoco. Né? Aqui mora o principal equívoco. Aqui mora um ponto muito de muito cuidado. Muito cuidado. Porque tanto o processo de autoconhecimento como de autotransformação ele tende a gerar um egocentrismo. Né? Tende a gerar um egocentrismo. Afinal de contas, você passa muito tempo olhando para si próprio. O que... É inevitável, porque você está olhando para si próprio para fazer mudanças. Só que gera um estado de, de paixão por si mesmo, pela própria história. E mais, você se acredita como um grande trabalhador, né? como um herói por ter descoberto, por ter feito processos, por ter mudado um aspecto ou outro, por ter feito uma conexão interna que te levou a uma mudança. Sinceramente, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E que bom que você está se transformando. Que maravilhoso que você tenha a oportunidade de se transformar. Você já estava pronto para fazer isso. Eu já tinha até passado da hora. Porque se você está podendo enxergar as coisas que você está enxergando, é porque você tem olhos para ver. Que bom, que bom, mas isso não te faz melhor que os outros. Mas isso não te dá o direito de dizer, eu sou bom e o outro é ruim. Mas isso não te dá direito de se colocar numa posição de mais iluminado do que o outro porque quando você faz isso, eu sou melhor que você, porque eu invisto no meu autoconhecimento e na minha autotransformação, você nada mais está fazendo do que subir num pedestal, dizer que o que você está fazendo é o, é o grande ato heróico do planeta e que, portanto, os outros que não estão vivendo esse processo merecem ser excluídos da sua vida. E que você já não consegue mais conviver com aqueles amigos por causa do tipo de preferência que eles têm, por causa das coisas que eles falam, por causa das conversas banais que eles têm na mesa. Sinceramente, por que banais? Por que banais? Eu já fui essa pessoa também. Eu já fui. Que não conseguia, que se cansava ficando na mesa em que todas as mulheres estavam falando da bolsa que compraram. Mas por que banais? Por que não há beleza? porque você não respeita no outro humano o momento e o processo em que ele está vivendo a sua própria transformação? Você não valida a transformação do outro. Você não valida o caminho do outro. Você não valida que aquilo que o outro está escolhendo para viver no dia de hoje é suficientemente bom para que ele avance o dia de hoje dele. Então, é uma arrogância. É uma arrogância excluir os outros, porque eles não vivem processo de autotransformação e autoconhecimento. Da mesma maneira que não há como acusar aqueles que se transformam, também não há como acusar os que não se transformam. Porque, de alguma maneira, eles estão se transformando, como pode como pode você saber que tudo no universo se transforma e você olhar para o outro e falar não, aquele ali é uma pedra, é uma porta mesmo. De fato, aquele ali não muda. Né? Pode passar o um século e ele é o mesmo. Como? Como você acredita que isso pode ser possível? Como? Não há como. Então, você também invalida o processo do outro. Né? Você invalida o processo do outro. aqui trata-se, portanto... Chegando a um centro dessas muitas percepções. Aqui trata-se, portanto, não de você ficar olhando para o outro e sendo aí o Sherlock Holmes. Ah, e aquele ali se transforma. Não. Aquele ali, não, não, não. Aquele ali está no caminho da perdição. Aquele ali não vai para a luz. Aquele ali, Guarde o seu dedo de julgamento, né? Baixa a bolinha que é o que a gente precisa dizer para nós mesmos, ó, menas, como diz meu professor Décio, né? Menas! Diminui né, o ego, acalma aí essa, essa veia interna que se acha o bambambam bam, bam do, do planeta, é, faz, cuida da tua parte e ao invés de acusar o outro, Seja de esse não se transforma, ou esse se transforma, ou esse me acusa que eu transformo, ou esse. Ao invés de olhar para o processo do outro, para a reação do outro, para como o outro, você olha para você. Você olha para você. Então, as perguntas para nós são as seguintes, elas são poucas e são simples. Como eu me transformo hoje? como as inclinações que em mim são negativas e que eu já mapeei como negativa, aquilo que eu sei que precisa se transformar, como que no dia de hoje eu dou um passo na direção dessas transformações que eu já sei que são necessárias em mim? Acho que só essa pergunta já é suficiente, né? Você já está aí ocupado com as suas questões. Inclusive tem muita coisa para ser feita. O que cabe a mim? Qual é o meu papel? Quais as coisas que estão esperando pela minha ação, o que depende de mim? Com isso eu consigo me concentrar em sim em me autotransformar, em me autoconhecer, em fazer as minhas mudanças, as minhas novas escolhas e compreender que a partir dessas mudanças, dessas escolhas, vão haver reações. Sim, o outro pode escolher não conviver mais com você. O outro pode escolher te acusar de ter mudado. Saiba que sim. Saiba que isso pode acontecer. Saiba que seus amigos é que podem não querer mais conviver com você. Mas saiba que quando você também se infla para dizer que você é o iluminado e os seus amigos são superficiais, você continua vivendo dentro de um processo prepotente e egocêntrico em que você acha que o que iluminou em você e o que ficou claro te dá alguma vantagem sobre o outro, quando na verdade não, você só está desviando o foco. O que é que hoje eu preciso fazer? O que é que hoje... Me pede atenção e transformação. É isso. Muitos desenroscos nessa sessão de hoje. Aproveite bem por aí. Um grande abraço. Eu sou Paula Quintão. E eu te encontro lá no meu Instagram. Por Paula Quintão. Até, até.